0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 bienvenidos y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual y hoy vamos a hablar sobre cómo el diseño genera confianza. Esperamos les guste.
1: Bueno, para dar un poco de contexto al episodio de hoy Creo que vale la pena hablar de cómo surgió la idea Y básicamente fue viendo documentales que han salido últimamente en Netflix Que tratan el tema de la confianza Un ejemplo es The Tinder Swindler Que trata de un hombre que encuentra mujeres en Tinder Las enamora y después les pide millones de dólares Y básicamente las estafa O sea, les miente, les saca dinero y después desaparece Y ese fue uno de los primeros que vi
0: Básicamente porque todo mundo estaba hablando al respecto Y dije, ok, le voy a dar chance. Entonces poco a poco El algoritmo me empezó a recomendar otros Y terminé como que sintiéndome muy interesada Sobre estos patrones que se generaban Por ejemplo, esta última semana Vi Trust No One Que habla sobre Bitcoin y cripto Y sobre cómo el fundador de Quadriga Que era uno de estos sitios Donde intercambiabas Bitcoins por dinero Hizo también una estafa gigantesca Bueno, aún no se sabe si fingió o no fingió su muerte Pero lo que sí es claro es que llevó a cabo un fraude de millones de dólares. Entonces, de los vínculos que veo entre este documental sobre cripto y un hombre que enamoraba a mujeres para quitarles dinero, es el diseño. Sin embargo, creo que mucha gente no estaría de acuerdo en cómo un hombre cautivador que enamora mujeres tiene que ver con diseño, al
1: igual que una página web. ¿Tú qué responderías a cómo hay diseño en ese Tinder Swindler? Es que es impresionante porque es algo que justo la gente no ve y ahí yo me pongo a pensar como wow, ya tenemos mente de diseñadoras porque en ambos casos es grandemente gracias al buen diseño que se dan esos fraudes, ¿no? En el caso de Tinder Swinder es tal cual una persona diseñando un personaje, o sea, él diseña un estilo de vida, diseña una forma de hablar, incluso muestran los mensajes que ha tenido con múltiples mujeres y siempre usa el mismo esquema el mismo patrón, o sea, eso ya es como un diseño conversacional que él sabe que va a funcionar para lograr que estas mujeres confíen. Y en el caso de la cripto es una página que diseñada para generar tanta confianza que sin más, sin pruebas de otras personas a las que les haya funcionado, sin como un certificado de que esto es real, de que te van a dar tu dinero, la gente decidió meter ahí sus monedas, confiar en que iba a recibir a cambio. Y eso es planamente de verlo. Y para mí lo interesante ahí es que cuando vemos esos documentales, luego siempre hay la persona que dice como, es que cómo cayó. O sea, es cómo pudieron hacer eso, pero como diseñadores sabemos que todos los días trabajamos para crear diseños que logren esa confianza. Todos los días nos... Nosotros como consumidores Tendemos a dar nuestro dinero y nuestra confianza A otras cosas del estilo Que nada más por suerte sí son reales Sí, creo que por ejemplo Cuando vi Tinder, Swindler En especial
0: estos en los que son hombres Que enamoran a mujeres Y que el documental te ayuda a pintarlas Como el estereotipo de mujer que quiere su príncipe azul Dices, yo jamás, yo jamás caería Pero luego me quedé pensándolo un poco más Me di cuenta de que hay Igual que en el diseño Porque es diseño, el uso de emociones Es así como verdaderamente cautivo en el Tinder Swinder no es un usuario pero a su presa, digámosle así y haces que realice una serie de acciones, y eso es algo que está sumamente presente en el diseño y que sabemos manejar, a lo mejor es más claro si lo pensamos desde el punto de vista de marketing, ¿cómo utilizan los seguros el miedo? tal vez mañana pueda ser tú y la foto de un coche destruido o porque no quieres que tu hijo se encuentre en esta situación, GNC seguro, están utilizando el miedo o a lo mejor la culpa en este caso es el amor, y creo que que es una de las emociones más fuertes y con las que podemos manipular de manera más sencilla a las personas por lo cual sí, si me siento a pensarlo un poco más digo, tal vez estoy hablando de una manera muy ignorante al decir simplemente no, a mí no me pasaría. Sobre estos casos en donde las páginas web generan confianza, también es mucho de conocer a quién te estás dirigiendo estos dos personajes, tanto el fundador de Quadriga como el Tinder Swindler, conocían perfectamente a quién se dirigías. Tú lo dijiste tiene un texto ya con una serie de patrones que sabe que funciona Y esta otra persona, a medida que ves el documental Sabes que tiene experiencia llevando a cabo fraudes Es decir, generando confianza en las personas Además de que Cripto, en ese entonces, creo que esto fue alrededor, comenzó de 2013 Era un gremio bastante pequeño Entonces la serie de características que tiene ese grupo de personas Era aún más específica Y ahí vemos cómo utilizar este análisis de usuario y de tu público Puede ser una espada de doble filo, porque Sí. Puedes vender algo que tiene excelente calidad Y hacerte millonario así O puedes simplemente engañar a las personas También me gustaría que habláramos sobre el caso de Airbnb Porque creo que este también es un buen ejemplo Sobre cómo una idea sin el buen diseño No te genera la menor confianza Y con el
1: buen diseño hace todo lo contrario Es que está cañón porque si hablamos de Airbnb Como la idea en sí Tal cual es una página en donde tú entras Y apartas para quedarte con un desconocido X días y le pagas O sea, tú estás diciendo como mm, ok, yo quiero ir a casa de Jorge Sánchez en Puerto Escondido, le voy a pagar tanto dinero puede que Jorge Sánchez incluso esté ahí puede que él me vaya a dar a desayunar y yo voy con cinco amigas y digo claro, toma mi dinero, o sea, ahí hay un doble confianza, hay la confianza de que vas a pagar y el servicio sí se te va a dar y la confianza de que no vas a llegar y ese hombre te va a matar, o sea, ¿por qué estás diciendo mmm, te sobra un cuarto, e incluso al revés tú pones tu casa en Airbnb y dices me sobra un cuarto, Ciudad de México, vivo en la Condesa, pues muchos extranjeros van a querer venir y le abro la puerta a que quien sea que me pague 500 pesos la noche Entre y me mate si quiere Y sin embargo, cuando ves Airbnb No piensas en nada de eso O sea, entras a la página y no estás pensando mmm, Matadores, violadores, peligro Voy a morir, voy a morir No, estás pensando Wow, qué bonito, qué barato, qué fácil Súper Y hasta te emociona la idea de que tal vez Haya alguien local en tu Airbnb Que te platique, que te diga dónde ir O sea, yo conozco a gente que escoge siempre Airbnb's donde va a estar el host Para tener a un local que les cuente Y es como... Danger,
0: danger alert y que tuvo varias decirme, "No, no, no, pero es que hay reviews, hay reseñas de personas con fotitos, ¿no? Es como si tiene foto, obviamente es una persona real. Y si no solo una persona le puso cinco estrellas, sino 20 personas le puso cinco estrellas, quiere decir que sí si de verdad la limpieza está de 10. Quiere decir que la ubicación es ideal. Sin embargo, al final es una plataforma digital. Yo pude haber pasado por exagerar cinco horas haciendo 20 reseñas para que entonces mi casa se viera impresionante o el mismo fundador de la plataforma hiciera que las casas se vieran impresionantes para así ganar dinero, pero no hay nada de evidencia real. Son simplemente pequeñas señalizaciones en las que decidimos confiar. Por ejemplo, algo que en mí me ayuda mucho, que ni siquiera sé qué significa, es que el URL tenga el candadito o tenga algún logo. Porque ya con ese imagotipo yo pienso, no, si es de de veras, porque al lado de ese URL está como que este símbolo de lujo, de posición, de algo que me da certeza y que yo digo, aquí puedo poner mi Dinero. Aquí puedo poner los datos de mi tarjeta porque yo a lo mejor pago un Airbnb y te doy 10 mil pesos por una semana en Nueva York. Sin embargo, te metí ahí los datos. Tú podrías retirar lo que quisieras si eso fuera falso y yo nada más te di el número, la, el código de seguridad, etcétera. Entonces, lo que queremos no es provocar pánico y que desconfíen de todos y de todas, pero sí ser más conscientes de cómo es que el diseño nos hace confiar. Y son verdaderamente cosas tangibles,
1: cosas en las que podemos depender o es un sistema Y es interesante igual cómo se vincula este tipo de diseño con todo este mundo digital, porque esas son las estafas de nuestra generación. O sea, ya no es la estafa de inmobiliario o ya no es te vendí un producto defectuoso. O sea, eso ahora todas estas estafas son intangibles. Por eso es que dependen tanto del buen diseño. O sea, es impresionante que creamos que es tan alocado lo que le pasa a esta gente de los documentales, cuando en realidad cada vez que entramos a una página a comprar algo y metemos datos, nosotros estamos... En peligro de ser esos estafados Y como cuando está tan bien diseñado Como están estas personas en Tinder Estos estafadores de Tinder No lo dudamos dos veces Y yo lo tengo muy claro Porque yo soy muy floja O sea, yo no soy de las personas Que se mete a ver los reviews Dentro del diseño sabemos que, por ejemplo El uso de esa herramienta de reviews Genera muchísima confianza Sobre todo en gente mayor Pero que las generaciones más jóvenes Cada vez se fijan menos Y cada vez somos más visuales Y genuinamente es Entre la página se ve bonita Yo creo que es real Entonces, a veces entras, por ejemplo A una página Página de comprar tenis online Y no es Amazon y no es ninguna conocida Pero si entras y se ve como bien diseñada Limpia, bien hecha o de ropa Una marca nueva que nunca has visto y quieres Que te shipeen a tu casa y te emocionas y dices Wow, encontré una marca súper No mainstream, low key, nadie va a saber Qué cool, aparte está barato, no sé qué Y bam, metes tus datos, compras Qué suerte te llegó, tu compra Pero después entras a una página que tal vez hasta tiene De que la mismita prenda pero a un tercio De precio, nada más la página está hecha Con las patas, o sea que tú como Gen Z Dices Pues esto está horrible O sea esto no combina Esto no es de que buscaste Un review y hubo malo No Que dices Visualmente esto Se ve como Que el equivalente A un callejón oscuro Donde me pueden matar al final Y tu cabeza te dice mm, Mm, I don't think so, no lo creo, te sales no compras, aunque había un descuento cabrón. Sí, y
0: otra de las cosas que para mí destaca muchísimo de este tema
1: la mencionaste brevemente, es cómo nos
0: demuestra que el diseño está en lo cotidiano, porque con el Tinder Swindler en especial, vemos de lo que hablamos un poquito en la primera temporada que es el diseño de personajes, en ese entonces lo veíamos desde un punto de vista político pero en realidad es algo que hacemos todos los días, hace rato platicábamos cuando entras a una entrevista de trabajo, creo que de repente esta es una manera muy sencilla de Explicar el diseño, qué es lo que haces, investigas a quién te estás dirigiendo, dices, ok, ¿a qué empresa voy a entrar? Yo quiero entrar a la Ibero, sé que es una universidad humanista, ¿cuál es el puesto que quiero obtener? El de maestra de la carrera de comunicación y normalmente los requisitos son ABC, lo que les gusta es ABC, entonces yo voy preparada mentalmente con esta información, pero además... ¿Cómo me voy a vestir? No me voy a poner lo que me pongo para ir a comer con mi novio o para ir a un restaurante, a un antro, a una boda. No, no, no. Lo que me voy a poner es diferente. ¿Por qué? Porque sé cuál es la emoción que quiero provocar en la persona que me va a entrevistar. Quiero que piense que me lo estoy tomando en serio. Quiero que sepa, además, como voy para maestra de comunicación, que soy ligeramente relajada, no soy tan estricta. Además, por mi edad, eh, estoy a la vanguardia. Entonces, no voy completamente de negro. Traigo algunos colores para mostrar que soy extrovertida. Entonces, me va a dar bien estar ahí parada en la clase hablando con los y las alumnas, estamos diseñando personajes y entonces tenemos muchos de esos puntos del proceso de diseño en cómo nos presentamos en diferentes situaciones.
1: Sí, y ahí te das cuenta que la confianza es algo tan del diario, tanto en confiar y generarla, entonces como que esta idea de que se lleva al extremo en estas estafas me parece muy falsa es algo súper cotidiano y cercano a nosotros y creo que Incluso la gente lo lleva a extremos En su día a día, más de lo que sabemos O sea, hay gente a la que le puedes pagar Por crearte el perfil perfecto De Tinder, hay gente a la que le puedes pagar Por crearte el CV perfecto, hay gente a la que Le puedes pagar para entrenarte para estas entrevistas O sea, incluso hay compañías que te Recomiendan pasar por un proceso de preparación Antes de tomar la entrevista En el mundo de quiero que seas Lo que quiero que seas, como quiero que te presentes Como lo que yo ya quiero contratar, entonces Se me hace importante que la gente Tenga conciencia de que que tendemos a confiar en cosas que no tendríamos por qué confiar y a generar confianza desde lugares falsos los demás entonces estas personas que para mí sí son víctimas, o sea, estas víctimas de estafa no son ridículas, no es una situación descabellada y no es algo ajeno, y dejemos de creer como hay, gente ingenua como pobres ingenuos qué mal que sean tan ingenuos como qué difícil creer que dadas estas situaciones dadas estas estafas digitales dada el mal uso que se le puede dar al diseño o buen uso incluso para causas reales y donde sí deberías de dar tu dinero si lo quieres dar dejemos de creer que la existencia de todo eso significa que debemos de ser desconfiados que está en nosotros no dejarnos estafar que está en nosotros haberlo previsto o sea todo hoy en día empieza a estar puesto de tal manera que estemos confiando y confiando y confiando y confiando y Pidiendo confianza constantemente Entonces no queramos Volvernos desconfiados ¿Pero entonces en quién o en qué está la responsabilidad? En la persona que estafa Así estamos hablando de estafas tal cual Y también en nosotros, en nuestras pequeñas estafas Del día a día, la responsabilidad está en el que miente Si yo me presento a una entrevista Como la persona perfecta para el trabajo Cuando tal vez ni siquiera estoy segura De querer el trabajo, solo quiero que me lo den Para yo tener la posibilidad de escoger Si acepto o rechazo Y si después acepto y en el día a día no cumplo y no soy No estoy a la altura de las expectativas Pues qué tristeza que después de esa compañía Se vaya a ir contra el DRH que me contrató Y no más bien decir Genere esta imagen falsa Y yo, por ejemplo, personalmente, Luciana Sé que soy muy buena para las entrevistas, por ejemplo Entonces sé que el trabajo para el que me entreviste Me lo dan Y yo he tenido que hacer un trabajo interno de Decir, ok, a ver, ¿quieres esta chamba? ¿Le vas a dar tu 150%? ¿Quieres solo tomar dinero de esta compañía? Porque qué rico ir de viaje a final de mes Como sí empezar a tomar esas responsabilidades Porque Sí se generan muchas injusticias Y esa, por ejemplo Es una estafa cotidiana O sea, las personas de RH Acaban teniendo sanciones O les mentan la madre Si contratan a alguien Que a los seis meses se va Porque tú le prometiste Que no, no me quiero ir De maestría No me quiero ir del país Voy a estar aquí tres años Porque tú les prometiste Que ibas a cumplir Y que te apasionaba Y no sé qué Y ellos confían Y después tienen que ellos pagar Porque tú te fuiste Antes de tiempo O sea, hay muchas estafas Así que hacemos en el cotidiano Que no está bien O sea, que sí hay que Tomar responsabilidad Y en los casos De estafas más grandes Que tú Tú confiar en el amor y creer en alguien y de tu compasión darle dinero y ser buena onda o confiar en una oportunidad como cripto que te va a dar dinero y que esa persona te está diciendo que es el futuro, etcétera. No somos ingenuos. O sea, para mí no somos ingenuos porque hay como el mismo 50-50 de que esa persona sí hubiera sido el amor de tu vida a que te saque un millón de dólares. Y el mismo 50-50 de que esa página sí hubiera sido funcional como la eran muchos del mismo estilo en su momento a que te estafen. Más bien, dejemos de estafar.
0: Me encanta y estoy de acuerdo en que la respuesta no sea sí, vuélvete una personita desconfiada. Es un punto de vista súper interesante el que planteas de la responsabilidad en cada persona claro eso depende de la moral de cada quien obviamente la gente que genera fraudes en muchas ocasiones ni siquiera les importa no sienten absolutamente nada por otras personas otro punto interesante eh, que he vivido a lo largo de mi carrera como diseñadora son herramientas para intentar romper esas barreras de las personas por ejemplo cuando diseñas un personaje para entrar a una corporación Empresa o lo que sea ¿Qué herramientas puedes utilizar para romper esa, Ese cascarón Que trae la persona, ¿no? Entonces a lo mejor Un juego de cartas y empiezas a ver Si qué tan líder es O qué tan competitivo O qué tan eh, bien Se comporta en situaciones de estrés A mí esas alternativas dentro del diseño Me parecen interesantes ¿Cómo combatir diseño con diseño? Creo que es un área es sumamente Estimulante en lo personal Porque ya es no solo conocer a la persona, sino conocer su pensamiento de tal manera que entiendes cómo va a diseñar. Y creo que ahí necesitas el conocimiento mutuo, ¿no? Si yo soy una empresa que sé qué es lo que pido, sé qué es lo que me va a intentar dar, y entonces cómo yo genero o diseño una situación para que
1: la honestidad sea lo, lo que está ahí presente. Claro, y, y retomarlo nunca lo había pensado y se me hace súper valioso en el sentido de, sí, lo que yo decía de que como, cada quien es responsable de hablar, pero dejar las cosas ahí nada más, pues es un poco mediocre, ¿no? Como decir, bueno, ojalá cada quien no sea mala persona bye entonces no regresarlo a como el poder del diseño o sea siempre regresar a el poder del diseño y si se puede hacer diseño para confiar por qué no que se pueda hacer diseño para como unveil la verdad desenmascarar la verdad se me hace súper valioso y poco hablado o sea nunca yo por ejemplo me he presentado a una entrevista donde sea no voy a confiar en lo que tú me digas voy a ponerte a prueba y que me lo demuestres en cuanto sobre todo a características personales o sea lo mucho te hacen examen de sabes usar sketch, pero nunca es como de, ah, eres honesto, pongámoslo a prueba, ya sabes, como, o oh, ah, eres un buen líder, pongámoslo a prueba qué padre que se empiece a reformar estas dinámicas de confianza por medio del buen diseño. Pero esta solo fue nuestra interpretación de las cosas queremos saber cuál es la suya, escríbanos en
0: Instagram a ibero90.9, nos vemos Escuchaste Personas Complejas Objetos Simples En su segunda temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
1: El rock está muerto El rock ya no se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no ve El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida el rock es bueno para el cerebro El rock es para marihuanos el, el rock baca. es para viejos <risa> El rock es para todos El Acapulco rock El rock de la cárcel Desde Abándaro, desde Abándaro, esta prohibición.
0: Abándaro. Conéctate con el podcast donde el rock no es un culto Es
1: un producto Producto, producto. Rock